0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute reisen wir an den Rhein zu einer wunderbaren Brauerei und einem nicht minder wunderbaren Braumeister. Wir gehen nach Köln, wir gehen zur Malzmühle und wir treffen dort den André Rana. Aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz unseren Hörern selber vor, damit sie sich ein Bild machen
1: können. Ja, hallo Markus, äh, schönen Dank für die Einladung erstmal. Äh, zu meiner Person, N Name ist André Franer, äh, Braumeister aus Köln, bin 52 Jahre alt und bin halt in, in der Brauerei zur Malzmühle jetzt im 36. Jahr tätig.
0: Ja, und das ist wirklich eine Ansage, ne? Ja,
1: ja also ein Absprung nie geschafft, ne? ist irgendwie ein Nest geworden, das ich irgendwie verlassen habe. Aber ich bin immer super zufrieden gewesen und wir haben auch so innovativ immer arbeiten können halt, sodass es einfach Spaß gemacht hat. Man hat also schon die Fortschritte gesehen über die Jahrzehnte hinweg. Und deshalb ist einfach ein Vorteil gewesen, auch dort weiterarbeiten zu dürfen.
0: Ja, wenn man dir so zuhört, finde ich, hört man natürlich auch ein bisschen, dass du aus der Ecke kommst. Das heißt, bist du ein Kölsche Jung, wie man so schön sagt?
1: Ich bin ein Kölsche Jung, also Vater sowieso. Opa, Oma, Generation und darüber, glaube ich, hört es dann auf. Dann sind wir irgendwo in Schlesien, glaube ich, gelandet oder so. Da kommt doch der Name her mit dem Frana, irgendwie Slowenisch, Kroatien in diese Richtung, Kroatien in diese Richtung her. Ja, aber sonst eigentlich eine Kölsche, geboren. Aber ich versuche mal halt Hochdeutsch zu reden, das musste ich damals erstmal lernen, damals in Dortmund in der Schule, ne? ich mein Brauer gelernt habe, erstmal den Ort Köln verlassen sozusagen. Und dann musste ich halt ne, mit den ganzen Westfalen Hochdeutsch reden, weil sonst hat mich keiner verstanden. Und seitdem versuche ich es halt immer Hochdeutsch zu reden. Ähm, aber manchmal passiert es halt, dass ich dann nur Kölsch und dann wird es immer schwer für die Lücke mich zu verstehen. Aber ich versuche es jetzt zu vermeiden.
0: Ne? Ach, wir kriegen das schon hin. Zuletzt ja, ja. machen wir Unter Untertitel oder so. <lacht> Nein, wunderbar. Aber das heißt, ähm, du bist praktisch in den Braukessel gefallen aus dem Muttermund oder wie kamst du zu dem Thema? Ja gut, also äh, wie kann man zum Thema, das
1: ist, also Lebensmittel haben mich immer interessiert, muss man zu sagen, ne? mein Traumberuf wäre damals Koch gewesen, aber der Koch ist natürlich Einzelgänger, ne? muss man mal sagen. Ne? Und äh, klar, einen großen Freundeskreis gehabt, aus dem Vorort von, von Köln gekommen, aus dem Nippes, und äh, da war das Interesse noch nicht da. So das andere Interesse war halt, was immer da war, war weil Bier hört sich jetzt blöd an, ne? weil man Jugendlicher fängt ja mal an, irgendwann Bier zu trinken. Und meine Erfahrung war halt immer, wenn Familienfeste waren oder sowas in der Art, war immer das Getränk mit dabei. Ne? Als kleines Kind schon war immer dieses Kölsch mit dabei. Und man hat als die Eltern, Großeltern, Onkel, alles immer sehr emotional erlebt während dieses Abends. Ne? Also man kam rein, es war der Standard der Begrüßung. Dann lustig, wurde es ne? lustig, gelacht wurde dann halt. Ab und zu war auch schon mal Zank in der Wohnung. Das ist auch gewesen, ganz normal auf diesen Familienfesten. Und am Ende wurde dann, wie der Rheinländer halt ist, zusammen gesunken, äh, gesungen und alle waren glücklich. Und das hat mich irgendwie fasziniert, immer zu dem Getränk. Und dachte immer, weil das mit da drin ist, dieses Getränk, muss einfach besonders dran sein. Und dann habe ich einmal bei Oma und Opa geschlafen damals und bin nachts aufgestanden, habe den Kühlschrank aufgemacht. Ne? Und da war ja früher noch, da gab es ja eine ähm, Flasche Bier, hat die Oma draußen hingestellt. Dann wurde die beim Opa getrunken, beim Tatort. Und wenn der Tatort zu Ende ist, wurde die Flasche wieder verschlossen, in den Kühlschrank reingestellt. Also war ja früher noch eine ganz andere Wertigkeit, die, diese Nachkriegsgeneration. Da hieß also, man hat eine Flasche Bier nicht immer sofort leer getrunken, sondern die wurde in den Kühlschrank gestellt. Ja, ich dann nachts an den Kühlschrank dran gegangen habe dann die Flasche gesehen, konnte den Öffner so abziehen und habe dann damals meinen ersten Schluck Bier genommen. Da kann ich mich echt noch dran erinnern. Und der war, wenn ich ehrlich bin, nicht lecker. Ne? Es war unangenehm. Es war sehr herb und habe den Kühlschrank wieder zugemacht Da stand meine Oma auf Augenhöhe. 1,40 Meter war meine Oma nur groß. Ne? Ich als kleiner, als kleiner Kind oder Bub, wie er drüben sagt. Und dann habe ich halt eine Ohrfeige bekommen. Ne? Da denke ich, das kann ja nicht sein. sage ich, nur wegen einem Schluck Bier. Und dann kam mein Opa an, sagt der Junge, was ist der Junge? Denn so am, 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 am Kriechen, also warum ist der Junge so am Weinen? Ja, der hat an deinem Bier getrunken, ne? Da ja, habe ich von meinem Opa noch einen bekommen, ne? Also da dachte ich, muss da muss ja was Besonderes dran sein. Und so ist es halt gewesen. Man ist mit dem Opa immer an der Hand früher in die Gaststätte gegangen. Und damals gab es mal ein besonderes leckeres Bier, wo immer der Opa hingegangen ist. Und das war tatsächlich Mühlenkölsch. Das war so ein Traditionsbrauchhaus in Köln-Nippes. Und deshalb war irgendwie so der Hang dazu da und äh, ja... Habe da eine Bewerbung damals abgegeben und wurde glücklicherweise nach einem Einschränkstest genommen.
0: Das ist ja also eine Traumbiografie sozusagen und für dich dann ja auch quasi ein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, oder? Ja, war natürlich als Jugendlicher, ne? ich glaube bei
1: euch in der Region gibt es ein paar Brauer mehr. Ne? Bei mir ist es natürlich der, der Einzige gewesen, halt mit Bier zu tun äh, zu haben und das war schon schön, muss man sagen. Ne? Die Kollegen waren alle äh, sehr gut drauf, man, hat, man fängt ja neu an in jungen Jahren halt und die haben halt alle einen mitgezogen gehabt und das war immer ein Wir-Gefühl. Unter den Brauern gibt es ja, ne, wie man heute wissen, überall dieses Wir-Gefühl. Man kann nach Schottland kommen, von mir aus überall, man ist immer ein Wir. Man hört immer dazu, ist eine große Familie,
0: die Brauer. Und das fand ich sehr schön. Ja, das stimmt. Muss man dazu sagen. Ja. ja. Nee, absolut. Und natürlich sind auch deine Freundin bestimmt sehr erfreut gewesen, dass du, dass du dann unter die Bierbrauer gehst, oder? Hattest du immer einen guten, guten Tropfen dabei?
1: Ja, natürlich. Man hat ja Haustrunk gehabt und Kölsch, äh, ja, mit dem Kölsch hat es gut geklappt, muss man dazu sagen. Die spätere Entwicklung halt, wie der Sommelier später dazu kam, hat das nicht mehr so geklappt, muss man dazu sagen. Im Freundeskreis.
0: Und so ein, bisschen, so ein bisschen ist ja der Koch trotzdem erhalten geblieben, weil ja die Malzmühle eigentlich auch Kochsches Brauhaus heißt, oder? Können wir so ein bisschen den, den Bogen spannen, oder?
1: Ja, sagen wir so, das sind die Ursprünge gewesen, das ist also der Braumeister Koch gewesen. Wir sind die zweitälteste Brauerei in Köln und ursprünglich wurde nur Malzbier gemacht. Und das ist halt das Kochsche Malzbier. Und das ist halt sehr bekannt gewesen, wir sind also die Brauerei gewesen in Köln, die als erster Flaschenbier abgefüllt hat, und zwar dieses... Malzbier, nicht zu verwechseln mit Malztrunk, das heißt also, wir haben noch einen Alkohol drin, damals war es bei 2% Alkohol, jetzt sind wir mittlerweile bei 2,3, 2,4% Alkohol und das war das frühere, man sagte Mütterbier, ne? Das heißt also, gerade so die Nachkriegsgeneration, wo es nicht so viel zu essen gab, war natürlich so ein Malzbier, ne, aufgrund des Zuckergehaltes, der einfach da ist, war es ja schon nahrhaft gewesen, ne? Und äh, die Mütter sagt man, oder, oder auch die Schwangeren, früher mit dem Alkohol wurde ja noch zweieinhalb Prozent, wurde es einfach getrunken, da war ein nahrhaft dahinter, da drin gewesen. Das Prolaktin der Gerste fördert ja nicht nur die Milchbildung, ne, es ist auch eine Beruhigung vom Hopfen, die noch dazukommt und alles. Also, es ist ein, ein reines Nährbier gewesen, sozusagen, für die damalige Zeit. Und ja.
0: Genau, und wenn wir schon drüber reden, sollten wir es vielleicht auch verkosten. <lacht> auf jeden Fall. Also, dann machen wir das mal auf. So. Na, das mag nicht. Jetzt. Okay.
1: Mhm. Also, das Malzbier wird immer noch so gebraut wie früher, muss man dazu sagen. Ne? Das heißt also, wir haben Gerstenmalz drin. Ein bisschen Weizenmalz ist aber mit drin, weil wir es auch klassisch beim Kölsch so haben. Das Weizenmalz mit drin.
0: Und ist auch obergierig.
1: Ist obergärisch, genau das. Wird komplett vergoren, muss man zu Und später kommt halt Zucker hinzu. Ne? Wird filtriert, ist auch ähm, Halator-Tradition drin. Als Hopfen, den wir drin haben. Ich habe die, die IBUs, also die, die Bittereinheiten damals mal ein bisschen angezogen gehabt, damit die Süße nicht mehr so dominant ist, muss man zu Ungefähr vor 20 Jahren. Und das Bier ist dann komplett runder geworden. Ne?
0: Ja, also dann. Ja, reichen wir da mal rein. Hm.
1: Also, klar, ja. es ist, Frucht ist auf jeden Fall da, weil es Obergärung ist, erkennt man sofort immer, dass man mein, mein Spiel den ich als Sommelier auch immer habe, ne? Erst, erste Nase nehmen, obergärig, untergärig, sollen die Leute entscheiden, ob sie es verstanden haben, es ist ganz klar ein obergäriges Bier. Und was hier natürlich sehr dominant ist, äh, äh, sind die Karamellnoten von den Röstmalzen und sowas alles. Ne? Diese Maillard-Reaktion, die da gekommen ist, vom Malz selber, die ist hier sehr dominant
0: drin. Ja, diese fruchtigen Noten, die gehen ja auch so in so rote Beeren und so. Also finde ich ganz, ganz schön, ganz rund. Und muss auch sagen, es ist halt immer so, die Leute stellen sich ja unter Malzbier immer das vor, was man so aus der großen Werbung kennt. Und das sind ja ganz andere Produkte. Also das ist ja praktisch so ein Malzbier, wie das ursprünglich mal war. Ich glaube, es hieß früher auch oft Doppelkaramell so. Also zumindest habe ich es bei anderen Brauereien auch so gehört. Und das ist eben noch ein richtiges Bier. Also ist ja auch Alkohol drin. Und dementsprechend ist es auch ganz, ganz anders. Also viel runder, viel harmonischer und... Ja, jetzt nehme ich auch mal einen Schluck und überlasse dir das Mikrofon. Also wir merken halt im Vergleich, wie gesagt,
1: es ist halt kein Malztrunk, aber es wird halt in der Kategorie immer verkauft. Völlig anders, es verklebt halt nicht komplett den Mundraum mit dem Zucker. Wir haben eine angenehme Säure drin. Ich muss dazu sagen, die Kohlensäure kommt hier nur aus der Gärung. Und das ist schon der Riesenunterschied zu diesen ganzen... Malztrunks sozusagen halt, wo man ja Kohlensäure hinzusetzt. Und dann muss es halt auch nicht immer die eigene sein, aus einem anderen Betrieb, sage ich mal, die aus der Gärung gewonnen ist, also reine Gärungskohlensäure. Und das merkt man halt. Ne? Immer, ich sage mal als Vergleich, damit die Leute das kennenlernen, ist das typisch für mich ein Softeis oder sowas alles. Ne? Oder Sprühsahne. Diesen Geschmack, den man im Mundraum hat von dieser trockenen CO2, den hat man halt im Vergleich mit, mit, beim Malztrunk auch. Und das ist halt hier nicht der Fall. Hier ist eine Kohlensäure, man merkt sofort, ob da was zugesetzt ist. Und das macht das ganze Bier erstmal für mich viel harmonischer.
0: Ja, ich finde auch, das Mundgefühl ist Wahnsinn. Also total cremig, weich, ähm, das passt auch sehr gut zum Geschmack, also sehr, sehr angenehm. Mhm.
1: Der ganze Geschmack bleibt ja auch malzig, mhm. da bleibt nicht nur zuckersüß, klar ist eine Süße da, aber eine reine Malzsüße. Bleibt da und im Hintergrund kommt, muss man sagen, sehr, sehr gering im Hintergrund natürlich ein bisschen die Herbe vom Hopfen, ne? Aber dass man von der, der Bitterkeit kann man jetzt nicht sprechen. Ich versuche es halt nur ein bisschen harmonisch zu werden. Früher hat man nichts davon gemerkt von dem Hopfen. Hier versucht einfach nur ein bisschen runder zu werden einfach. Ne? Und äh, der Schaum ist halt ein bisschen besser normalerweise dadurch. Ist Flaschenbier wird pasteurisiert, muss man zu so sagen. Pasteurisierte Biere machen natürlich auch den Schaum äh, sehr kaputt. Und deshalb versuche ich halt hier ein bisschen mehr Hopfen drin zu haben damit es auch ein bisschen mehr von der Kategorie
0: hat. Ja, ja also ich finde den Hopfen wirklich auch ganz gut. Also ich finde schon, es hat, also ein Bittere wäre vielleicht auch zu viel gesagt, aber man hat diesen Effekt, dass es den Mund so ein bisschen wieder aufräumt und wieder ein bisschen dieses Süße eben ausgleicht, sodass man auch gerne weiter trinkt. Ich denke, bei so einem normalen Malzbier, was man so landläufig kennt, ist man halt ganz schnell wirklich satt, also weil es einfach nur süß und es und bleibt halt dann auch. Und hier ist es wirklich ein kompletter Trunk. Also man merkt eben auch, es ist ein Bier. Es ist nicht nur ein Getränk, sondern es hat wirklich auch den Charakter von Malz und Hopfen. Und das wiederum macht es wirklich super trinkbar. Also ich war da ganz, ganz positiv überrascht, als ich da neulich bei euch im Laden war und habe da auch gleich ein zweites davon bestellt. Also wirklich sehr no, sehr spannend. Also ja, toll gemacht.
1: Leider, Leider kriegen wir es nicht so gut verkauft, weil der Handel natürlich nicht weiß, wohin mit dem Bier. Weil wir alle, wir alle sind irgendwann mal klein gewesen und mit den Eltern oder Großeltern halt in die Gastronomie gegangen und haben unser erstes Bier bekommen, das Kinderbier. Und das war ein Malztrunk gewesen, Malzbier. Und deshalb sagt man immer Malzbier noch dazu. Malztrunk, Malzbier kann ja kaum einer unterscheiden. Für alle Leute ist es ja alles Malzbier. Und so ist das Problem, dass ein Getränk halt mit Alkohol kann man nicht bei dem Malztrunk stellen. Das geht im, im Fachhandel, ist kein Problem zu verkaufen, ne? Aber jetzt also so im LEH oder sowas alles oder GFGH ist es halt sehr, sehr schwer, irgendwie unterzukriegen, muss man dazu sagen. Ne?
0: Ja, es ist schwierig, glaube ich, eine Zielgruppe zu identifizieren, weil eben für die Kinder kann man es heutzutage guten Gewissens auf gar keinen Fall empfehlen. Und die Zeiten sind vorbei. Genau, dementsprechend ist es wirklich so ein, ja, wie du schon sagst, also ein Nischenprodukt in gewisser Weise, aber ich kann also hier nur auch die Hörer dazu ermuntern, das einfach mal zu erleben, sich darauf einzulassen. Weil man kriegt das sehr selten. Also ich kenne nur noch eine andere Brauerei im, in ähm, Thüringen oder Sachsen, weiß ich gar nicht genau. Ähm, die machen das noch. Aber sonst, weiß ich gar nicht, weißt du noch andere, die, die so einen Malzbier in der Form herstellen?
1: Ne, die, die Zeitschrift Die Welt, glaube ich, oder FAZ war es. Die hat mal einen Bericht darüber gemacht und die meinten mir, wenn die eins ist, noch in Deutschland, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, weil Franken hat ja doch sehr viele Brauereien. Warum sollte nicht einer dabei sein, der da, da machen ist oder irgendwo in Bayern?
0: Also Franken nicht? Bayern auch nicht. Das wüsste ich. Das, also außer sie haben es wieder angefangen. Aber als ich, ich habe ja vor ein paar Jahren meinen Brauereiführer für ganz Bayern geschrieben und da hatte ich sie vorher alle besucht. Und das wäre mir, glaube ich, in Erinnerung geblieben. Also das, wo ich eben, wo ich es weiß, ist Hartmannsdorf, äh, ich glaube es ist Thüringen. Und die machen eben das alte DDR-Rezept vom Doppelkaramell. Das hat 1,2 Alkohol, glaube ich, oder 1,5, ich müsste es nochmal googeln. Aber, also da bin ich auch zum ersten Mal bewusst damit in Berührung gekommen. Aber sonst... Aber wer, wie du, wie du sagst, wir haben viele Brauereien und wer weiß, was dem einen oder anderen Braumeister einfällt. Also ich habe nicht nur hier Karaffer mit drin zum Färben, wegen den Röstmalzen, die da drin sind, einfach, sondern halt auch
1: noch Karamellmalzen mit drin, ne? Weil der Karamell ist schon dominant hier drin, muss man auch sagen. Und für mich ist einfach äh, ein, ein ideales Bier zum Kochen, ne? Muss man dazu sagen. Ne? Also ich lösche also Fleisch oder sowas damit anbraten, das, das klappt ganz gut. Das ist halt nicht sehr stark gehofft, und das ist einfach gerade, wenn man mit, äh, mit Bier kochen möchte ist immer ein Vorteil, wenn ein Zuckergehalt drin ist, der einfach hier vorhanden ist, ne? wie bei einem Doppelbock oder sowas alles, beziehungsweise nicht sehr stark gehopft ist. Weil das ist ja meistens das Problem dann halt, wenn man mit Bier kocht und sowas. Und das geht natürlich ideal damit, gibt eine schöne Farbe und ja, hat einen Kitzler. Also äh, ich mag es nicht nur, weil ich es selber mache, ich mag es auch so, muss man einfach sagen, empfehle es auch jedem und habe eigentlich noch nie was Negatives drüber gehört,
0: hat auch viel Kohlensäure, ne? Ja, sehr gut, aber sehr gut. Ich, ich, ja. Es, ja, es kommt nochmal, genau. genau. sehr schön. Ähm, ähm, Genau. Also wenn man es kurz oben zusammenfasst, ist es praktisch ein Bier mit niedriger Stammwürze, ja. was du ganz normal einbraust. Exakt. Und dann kommt praktisch noch der Zucker dazu.
1: Genau. Wir haben äh, Stammwürze brauche ich einen mit 7,5 und am Ende kommt halt der Zucker dazu. Nach der Gärung wird der Zucker hinzugegeben zur Filtrationen halt und dann kommen wir halt hoch auf eine Stammwürze von 12 Prozent Plato.
0: Und, und das ist dann Malzzucker oder Kristallzucker oder was gibst du da für einen Zucker dazu? Normalen Zucker. Ja, ganz normalen Haushaltszucker sozusagen.
1: Nein, Rübenkraut. Nein. Okay, okay sag wir so, für euch würde ich sagen Rübenkraut, ne? Also Rüben. Ah, ja, okay. Alles klar. Nennt <lacht> sich Brauzucker, nennt sich das, ne? Nennt sich so Brauzucker, aber ist halt für eine Rübe ganz normal und der hat halt äh, 75 Prozent ja, Zucker wird dazu gegeben. Den kommt hier aus der aus der Region natürlich, aus der Grafschaft, ne? Grafschaft der Rüben. Genau, richtig. Der macht diesen
0: Brauzucker. Und da hast du selber das, das Bier ja bestimmt schon mal vor der Zuckerzugabe probiert. Wie ist das so?
1: Ja, da fehlt was. Ne? Also das ist schon, schon leer. Dann ist es halt äh, ein Bier mit, mit, mit 7%. Stammwürze, was mal gewesen ist, sozusagen. Man hat dann zweieinhalb Prozent Alkohol, aber ist sehr leer, muss man dazu sagen. Ne? Also ich gehe gucke, dass ich auf Endvergoren komme, bevor ich den Zucker hin, äh, hinzugebe, damit ich die CO2 auch habe. Also ich bin ja ein Mensch, ich, ich mag kein Aufkarbonisieren, absolut nicht. Das ist nicht mein Ding, weil ich einfach, ich merke das sofort im Mundraum und denke mir, wenn der Verbraucher mag das dann auch. Ne? Wenn der Verbraucher nicht kein zweites oder drittes Bier trinkt, weil irgendwas nicht da ist, ist einfach dieses Unangenehme. Für mich ist einfach, wenn ich so ein Bier trinke, halt, wie ich eben schon sagte, künstliche Sahne aus dem Sahnespender. Das ist so das Typische. Das habe ich auch bei dem Bier so. Und deshalb, ganz wichtig, immer natürlich Kohlensäure cool so aus der Gärung.
0: Also wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Bier. Und auch danke, dass ihr daran weiterhin festhaltet. Das ist doch eine, eine tolle Geschichte. Das, ist unsere, das
1: sind unsere Wurzeln, oder ne? die Wurzeln des Hauses. Ne? Da muss man so sagen. Bei unserem Haus selber, im Brauhäusern läuft es sehr, sehr gut. Wie gesagt, außerhalb sehr schwer. Ne, weil keiner weiß, wo es hinstellen
0: soll. Aber das sind unsere Wurzeln, die geben wir auch nicht auf. Und ich hatte auch so ein halbes Himmel und Erd noch, als ich das Bier dann mhm. bestellt habe. Und habe das dann auch probiert, eben mit der Blutwurst. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Also, es geht auch Food Pairing, wenn man so ein süßes Bier hat, wenn die Speise entsprechend dazu passt. Also, durchaus auch spannend. Jo, ja. Ähm, wenn wir schon dabei sind, äh, wenn du sagst, du wolltest gerne mal Koch werden, die kölsche Küche, hast du da Favoriten? Kochst du manche klassischen Kölner Gerichte auch selber? Nee, ich bin eigentlich eher Freund äh,
1: asiatische Küche. Das ist so meins. Also ich stehe unheimlich auf, 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 auf die thailändische Küche ne? sehr. Und dann halt, äh, weil die gut gewürzt ist, schön scharf ist, tolle Aromen hat und ich liebe das zu riechen. Und dazu gibt es halt wunderbare Biere, ne? wie IPAs oder Aids, die super dazu passen. halt. Und ich liebe diese Kombination halt. Ne? Und meine Frau auch und deshalb passt das halt auch. Deutsche Küche, natürlich haben wir also eine klassische Gulasch oder Schmorbraten oder auch vom Pferd. Ne? In den Schmorbraten vom Pferd, das ist natürlich auch eine Sache, da habe ich auch Lust drauf. Den selber einzulegen in einer schönen alten Göß oder in einem Krieg, das ist eine Sache. Da ne? muss man einen schönen Krieg haben oder eine schöne Säure haben, mal 14 Tage drin einlegen. Und davon, wie heißt es mal, ein Sauerbraten, ich meine klassisch vom Pferd, mag nicht jeder, geht ja auch mit Rindfleisch oder sowas alles. Pferd ist rheinische Küche, aber sollte man jeder mal probieren, mal in, in den Krieg
0: einzulegen. Das ist schon echt fantastisch. Also habe ich noch nicht gemacht, aber du regst mich gerade an und es ist auch ein bisschen Folter jetzt hier, über so gutes Essen zu reden. Aber wir haben ja zumindest ein gutes Bier. <lacht> ähm, bevor ich jetzt was Falsches sage, wie hast du in deiner Reihenfolge dann weitergedacht? Eher das Normale Kölsch als nee, nächstes oder das Alkoholfrei? Ich hätte das normale Kölsch angenommen, ja. Sehr gut, na das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Passt ja dann auch irgendwie von der zeitlichen Abfolge her. Und vielleicht können wir da nochmal kurz sprechen, also du bewirfst dich dann bei der Malzmühle, machst da deine Ausbildung und wie geht es dann so weiter? Also bist du dann einfach dort geblieben und nach und nach die Leiter hochgestiegen oder hast du auch nochmal woanders hingeguckt, wie, wie ging das dir so? Ja, gut, der Traum ist ja, glaube ich,
1: schon jedem mal gewesen, ins Ausland zu gehen. Für mich war Ausland, äh, war jetzt nie die USA als Gedanke gewesen. Für mich war es immer, ich wollte mal in die Schweiz. Ne? Ne, ich wusste damals, war es St. Gallen halt noch oder sowas. Ne? Äh, zur Firma, äh, Familie Toplau, wo ich gedacht habe, da würde ich gerne mal hingehen. Aber ähm, wie ich angefangen habe, 1986 haben wir 37.000 Hektoliter Bier gebraut. Und äh, bis in die 90 Jahre waren wir schon mal 70.000. Das heißt, es äh, ist ein Boom gewesen, ähm, die Familie Schwarz, die Eigentümerfamilie, hat uns daran teilnehmen lassen. Das heißt, wir sind alle sehr gut honoriert worden, Sozusagen haben einen Spaß gehabt. Wir waren ein ganz junges Team, wir waren also alle so um die 20 Jahre alt, 22 Jahre alt, haben also privat und äh, Beruf verbunden. und äh, ja, sind auch die Freunde gewesen, mit denen man halt zusammen gearbeitet hat und danach auch abends ein Bier getrunken hat. Und deshalb war der Zusammenhalt einfach sehr, sehr stark und die Jahre sind ins Land gezogen, muss man zu sagen. Dann irgendwann, ja klar, ist man dann halt zu, zum Chefbrauer Anführungszeichen, gewo äh, Anführungszeichen geworden und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, werde mal einen Meister machen. Bin als Meister zurückgekommen und ja, immer noch da, damals der zweite Mann, damals der zweite Mann, heute der erste Mann,
0: ja. Und von dem Team sind da auch noch Leute dabei? die du so lange schon kennst?
1: Wir haben noch äh, vier, fünf Leute, die so ungefähr genauso lang da sind wie ich. Einer, der sogar länger da ist, der hat die Lehre vor mir gemacht, die drei Jahre vorher, der ist auch noch da, 1983 angefangen, ich 1986. Und die Restlichen
0: sind so in den 90er Jahren, in diese Boom-Jahren gekommen und auch da geblieben. Also finde ich ganz, ganz sympathisch, auch so ein Bild auch von der Brauerei, was sich da so zeichnet. Und ähm, deckt sich ein bisschen mit dem, dem für mich eindrucksvollsten Bild, was ich von der Malzmühle kenne, das ist ähm, dieses berühmte Foto nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja alles zerstört ist, wo auch die Brauerei komplett zerstört war und wo nur noch das Eingangsportal dasteht und man sieht dann das Eingangsportal und da hängt dann so eine Tafel raus und da wird Kölsch verkauft, ich glaube für eine Mark 10 oder so. Ähm, und das äh, fand ich also auch so als Zeichen in dieser völlig zerstörten Stadt zu sagen, äh, wir machen weiter, wir fangen da wieder an und wir gehen das auch irgendwie als Gemeinschaft, als Team an und habe auch viel darüber schon gelesen, wie dann eben auch die Belegschaften teilweise wirklich aufgeräumt haben, unabhängig davon, ob das jetzt Arbeitszeit war oder nicht und unheimlich viel investiert haben, damit es weitergehen konnte und das ist, ist vielleicht auch kölsches Lebensgefühl so ein bisschen, oder?
1: Ja, kann gut sein. Es ist halt damals gewesen, das Portal selber vom Eingang halt, wurde halt vor dem Krieg oder während des Krieges noch in die Eifel geschafft, ne? also raus aus Köln, damit das bloß erhalten ist, damit man es erst nachher wieder kommen kann, aufbauen kann und es geht weiter. Also das Ziel war immer schon weiter zu brauen in der Familie und hat auch funktioniert,
0: ne? Ach, das wusste ich noch nicht, dass man das Portal vorher weggeschafft hat. Krass. <lacht> also jetzt ist es ja wieder da, man kann es sehen und fotografieren und wirklich also auch, auch ganz schön. Ja, dann, dann ist es jetzt Zeit, eigentlich zum Kölsch zu kommen, wie du es ja schon angekündigt hast. Und ähm, ja, ich muss sagen, das kenne ich auch schon ganz lang, weil wir es in unseren Ausbildungen auch viel verwenden. Okay. Ähm, ja, einfach als, als klassisches, gutes Beispiel für einen Kölsch, was ja eben auch nicht nur mit Gerste, sondern auch mit Weizen gebraut wird. Ähm, Vielleicht bei der Gelegenheit, also dein erstes Kölsch war dann das aus dem Kühlschrank deiner Oma sozusagen.
1: Ja, genau. Oder war das
0: noch ein Malzbier damals?
1: Nee, das war, also der erste Schnuck war tatsächlich ein Mühlenkölsch aus der Flasche. Genau das. Ha. Da gab es so diese klassischen Flaschenöffner zum Draufschieben auf die Flasche zum Verschließen.
0: Wunderbar, also eingeschenkt haben
1: wir? Klassisches Kölsch, würde ich sagen. Muss man sagen. Es ist, äh, unser Kölsch ein bisschen kräftiger in der Farbe. Das heißt also, hat damit zu tun, ich hatte bis vor 2009 noch ein Kupfersudwerk gehabt, da war offene Feuerung. Das heißt also, diese Maillard-Reaktion, die man hatte, diese Karamellisierung, hat natürlich auch eine gewisse Zufärbung gebracht und halt diesen typischen malzigen Geschmack. Ne, man sagt immer Malzmühle und dann hat halt den Charakter gehabt mit malzigem Bier dann auch, ne, weil, weil wir auch Malzbier gemacht haben. Und dann hat man halt gesucht, in der Familie, äh, wie heißt es, also in der Bierfamilie auch, wie heißt es, gleich zu bleiben, sich treu zu bleiben, deshalb das Malzbier und dann ein Kölsch zu machen, was auch ein bisschen Malz betont ist. Und das war natürlich mit einem Kupfersudwerk, ging das wunderbar. Bis 2009 haben wir halt einen Außenkocher kaufen müssen, weil das alte kaputt war halt. Und dann hat man halt versucht, hier ein bisschen mit Karamellmalz, mit ne, versuche ich halt diesen Geschmack wie damals hinzukriegen. Hat eine Zeit lang gedauert, aber hat wunderbar geklappt. Und deshalb ist das auch ein bisschen vollmundiger, das Bier im Geschmack und gibt auch ein bisschen die Farbe, ein bisschen dunkler, ein bisschen kräftiger wie andere. Ne?
0: Das stimmt. Also ein richtig schönes Gold finde ich, also eine ja. schöne hell goldene Farbe. Es ist ganz klar, also ganz glanzfein, klar filtriert. Man hat die kleinen Bläschen, die da so aufsteigen und oben dann diesen wunderbaren weißen Schaum, also ein sehr einladendes Bier, allein schon von der Optik, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was du
1: für ein Glas hast, aber ich denke mal, du hast jetzt nicht das klassische Kölschglas, oder? Nein,
0: also ich habe jetzt nicht das klassische Kölschglas, soweit ich weiß, wäre das ja eine 0,2-Stange sozusagen. Also so ein Genau, kleines ja. das ist immer schwierig, diese Farbe zu vergleichen, wenn man halt
1: so, wir als Sommeliers haben ja unsere Probiergläser halt immer drin und die sind meistens ein bisschen dickbauchiger unten, weil der Kamin oben ne schmäler ist, damit die Aromen besser hochkommen, zum Verkosten ideal. Aber um Kölsch jetzt zu sehen, sollte es beim 0,2 normal die Farbe sein, damit man es auch direkt sehen kann. Umso dicker das Glas natürlich ist oder so breiter das Glas, umso mehr Zufärbung ist auch drin. Muss man jetzt ehrlicherweise
0: sagen, ne? Ja, also ich glaube, bei mir gleicht sich etwas aus, also weil du hast natürlich völlig recht, der Durchmesser ist größer, weil das Glas bauchig ist an der Stelle, wo bei mir das Bier ist. Dafür ist es aber ein Kristallglas, was wiederum sehr dünn ist und damit wenig ähm, Färbung durchs Glas erfolgt. Aber so, also so ungefähr, ich denke mal, ähm, so ein hellgold müsste schon das sein, was hier ungefähr anpeilt, oder? Ja, Zum ist richtig ja, richtig, ja, richtig. Mhm. So gelbgold. Gut.
1: Nase. Obergärung. Ganz klar erkennbar für mich immer. Wir haben hier ähm, leist, leichte Würzigkeit drin. Das kommt von dem Hopfen, von Tradit, äh, Tradition. Der hat ja nicht nur, nicht nur Zitrusnoten, die merkt man besonders, wenn man stopft. Da kommen auch die Zitrusnoten von, von dem hoch. Der bringt hier die Fruchtigkeit mit rein, auf jeden Fall. Aber der ist auch sehr würzig sozusagen. Und hat ja so, diese Art Holznoten, hat er ja ein bisschen mit drin, die, die manchmal das Dumpfe drin sind, sozusagen, ne? Ich weiß, in Franken wäre es wahrscheinlich beim, 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 beim Kellerbier oder sowas alles, die dumpfe Aromen oder sowas alles. Die sind aber hier klassisch vom Tradition. Und dieses Fruchte und diese Aprikose, die ja drin ist, die auch von der Hefe kommt. Wir haben eigene, ne, eigene Hefe, die wir benutzen. Auch schon seit Jahrzehnten die gleiche. Die bringen halt so diese Zitrone und diese Süße mit rein. Ich beschreibe es immer gerne natürlich als Bergamott, diese Aromen. Muss ich dazu sagen, weil Köln natürlich eine 47 Öl Bergamott ist. Und der, der bringt natürlich was von Bergamot mit. Dieser Aromen, wenn man sich einmal rein... Kennt nicht jeder die Bergamot? Das ist manchmal schwer zu beschreiben. Ihr kennt, glaube ich, welche?
0: Ja, also ich kenne sie deswegen, weil ich ziemlich oft schon in Italien war. Und dort gibt es ja... Also in Süditalien gibt es ja ganz viele davon und ähm, es gibt einmal im Jahr eine Ausstellung die Latigiano di Fiera in ähm, Mailand und dort kommen aus allen italienischen Regionen eben handwerkliche Betriebe zusammen und da gab es dann ganz viel mit Bergamott. und das fand ich total spannend also vom Likör über Kuchen, über was, was weiß ich was also jedes Produkt, was man sich vorstellen kann und für mich war das damals neu aber seitdem habe ich mich so ein bisschen verliebt weil das so ein tolles, komplexes Aroma ist und jetzt, wo du sagst, erkenne ich es auch total wieder, das werde ich nicht mehr vergessen <lacht> völlig, ja ja, weil es halt einerseits diese fruchtigen Aromen hat, das zitrusige und dann kommt aber eben auch so sowas Grünes, Minziges irgendwie dazu, Ätherisches, wie auch immer man das beschreiben mag.
1: auch vom Hopfen ist das. Ja. Man muss das ehrlich natürlich sagen, wenn du sagst, du kennst diese Bergamotte aus, äh, aus Italien, ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Bergamotte, die aus dem Rheinland typisch gewachsen ist. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Nee, das vielleicht den, zu äh, den Hörern auch sagen, das hat jeder auch eine andere Einstellung manchmal von einer Frucht. Ne? Wenn einer eine Frucht erkennt, sagt ein anderer manchmal, nee, kann ich überhaupt nicht teilen. Natürlich hat der Italiener von, in seinen Aromen, von der Prägung als Kind, von der, ich sag, die Amalfi-Zitrone kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Zitrone, die irgendwo in Holland im Gewächshaus gewachsen ist oder sowas, ne? Man hat ja immer seine eigene Prägung von gewissen Sachen und diese Bergamot in Italien, stelle ich mir halt vor wie die Zitrone, dass die äh, viel weniger Säure hat, sondern viel süßer ist, oder? Und die
0: Aromen wahrscheinlich viel extremer sind. Also das auf jeden Fall. Unglaublich extreme Aromatik. Aber also ich, ich kann es jetzt trotzdem gut wiedererkennen. Ja. So, wenn man einen Schluck mm. nehmen. Also vor allem, wenn man so einen langen Atemzug nimmt. Also dann, toll. Also das hatte ich vorher noch nicht. Danke. Mal wieder eine Bereicherung.
1: <lacht> so, und beim Kölsch ist es halt ne, ist ein schmales, schlankes Glas, damit es schnell getrunken werden kann. Das heißt also, beim Mühlenkölsch fällt halt besonders auf, dass hier die Malzsüße... Die ist schon da, das ist der Wiedererkennungsbier von unserem Bier vorne an der Zungenspitze. Nehmen wir es wahr, zieht schon langsam rüber, aber trotzdem ist das Bier sehr schlank. Der Mundraum, leichte Süße da, das ist das typisch für Mühlenkölsch. Und dann kommt halt der Hopfen, dieses Spiel. Und das ist einfach so, was Spaß macht und ich, ich, ich werfe ab und zu die Aprikose mit rein, die kommt halt von der Hefe, aber die muss man nicht unbedingt erwähnen, aber es ist halt eine Frucht, die da ist und eine Herbe drin ist und das ist einfach der Sinn, der Spaß macht. Und ganz wichtig ist natürlich, wir verwenden ähm, Doldenhopfen noch mit drin am Ende, das ist ganz wichtig und wir wollen halt, wenn wir von Bier und Gesundheit reden, wie ja viel gesagt wird, äh, dann geht das eigentlich nur, wenn man auch wirklich den ganzen Hopfen verwendet. Und kein P45 oder sowas alles, äh, weil da sind die gesunden Sachen ja schon äh, aussortiert sozusagen. Und wir verwenden alles noch und das hat man halt auch eine gewisse Trockenheit, die dann wirklich vom Hopfen auch wiederkommt, wie wir es kennen, wie beim starken Pilz. Wir haben jetzt hier, liegen wir bei äh, 23 IBU, mehr nicht. Ne? Und dann hat man diese Trockenheit und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, ne? dass man ein Bier trinkt, man hat die Süße, Anreiz zum Weitertrinken kommt halt durch die Süße vorne auf der Zunge. Dann kommt die Trockenheit vom Hopfen wieder, setzt sich durch. Was passiert dann nach dem Absetzen? Man trinkt wieder einen Schluck. Und das ist eigentlich das Ziel, was man erreichen möchte beim Kölsch. Natürlich, wir wollen es ja auch verkaufen. Ne? Ne? Das Ziel ist ja nicht immer, äh, Anführungszeichen, das beste Kölsch zu machen. Sondern, halt, ne? sondern es muss auch sein, dass was einfach gut und schnell getrunken wird. Und ähm, ja, der absolute Boom ist ja gerade in Deutschland seit zwei, drei Jahren das Helle. Sozusagen das Helle. Ist eigentlich nicht weit vom Kölsch entfernt, ne? muss man sozusagen sagen. Nur wir sind halt noch ein bisschen kräftiger im Geschmack, so ein bisschen vollmundiger, was drin bleibt.
0: Ja, also das finde ich auch. Es ist, es ist nicht weit weg. Es waren ja beides quasi Biere, die man mal erfunden hat, als das Pilz so in den Markt gedrängt ist und die Brauereien versucht haben, da eine Antwort zu finden. Und ähm, ich finde, also das, wie du es schon beschrieben hast, dieses Perpetuum mobile des Biertrinkens, also ich trinke das Bier und dann kriege ich wieder Durst davon und das ist bei euch ja dadurch noch richtig gut gelöst, dass man eben auch das kleine Glas hat und auch der Kellner, also den Köbis, der ja dann auch darauf geeicht ist, so einen Überblick über die Gäste zu haben, so ein bisschen Crowd-Reading zu betreiben, würde man heutzutage sagen und sobald er merkt, das Glas ist quasi so gut wie leer, steht sofort das nächste wieder da und der, das geht dann so lange weiter, bis man irgendwann mal den Deckel oben aufs Glas macht und das ist wirklich toll, weil man hat wirklich immer ein frisches, schönes, angenehmes Bier und wird da umsorgt, also von einem guten Köbis immer also es passiert gar nicht, dass ein leeres Glas am Tisch steht und das ist wirklich eine, eine tolle Bierkultur, die man glaube ich auch nur vor Ort noch so erleben kann, also das gefällt mir wirklich Man muss natürlich gut. auch den Anreiz
1: schaffen ne? für den Kürbis, das heißt also mhm. ein Kürbis wird äh, klassisch wie immer schon nach dem Umsatz bezahlt dann, dann läuft der auch ja, so ist es halt und deshalb funktioniert das in Köln so ja. gut mit den 0,2 Gläsern, also ich weiß, dass es nicht überall so funktionieren wird in Deutschland ne? man muss schon Anreiz einfach geben da kommt man mit dem Mindestlohn kommt man nicht weiter, muss man sagen. Ne? Und dann ist halt eine Masse da ja. und äh, ja dann trinkt der Kölner da. Und das Ziel ist natürlich, wie heißt es, dass sie auch, wenn die mittags mal reinspringen, nur zum Business Lunch sozusagen, ne? nur mal kurz essen. Und wenn so ein Kölsch mhm. mit dabei ist, hat, hat man dann irgendwie noch ein drittes Kölsch da rein reingedrückt kriegt, sage ich mal, auch am Mittagsnach, weil die kommen rein, trinken ein Kölsch, wollen zwei trinken mhm. und wenn der Kürbis gut ist, dann hat er schon das zeigen drauf, was am Teller ist, alles, um noch ein drittes hinzugehen und dann muss der links mhm. in die Ecke gucken, kommt von rechts das Kölsch, angeflogen, so ungefähr, zack, dann ist er. es, wird, es ist so, aber das ist ja, ne, das ist ja die Sache, was funktionieren muss und Eben. da sagt doch keiner, nein, so ein Kölsch ist ja doch was Schlankes, kann man gut trinken und
0: es ist ja auch so ein Spiel. Also, das fand ich ja auch sehr witzig, als ich letztes Mal eben auch in Köln war und da mich bewusst mal drauf eingelassen habe, so einen ganzen Tag durch alle Brauereien durchzugehen und eben auch dieses Spiel mitzuerleben, auch wenn man dann eben die anderen Gäste und den Kürbis jeweils so ein bisschen verfolgt. Und, und oft trinkt er ja auch mal einen mit. Das finde ich auch ähm, schön in gewisser Weise. Habe ich jetzt nicht gehört. Also, früher war es so, dass die Kürbisse mitgetrunken haben. Ist bei uns
1: natürlich, äh, irgendwann ist es, glaube ich, in jedem Brauhaus mal ausgeartet und die Zeit ist einfach nicht mehr da wie früher. Dass der Service, dass eine Servicekraft, wie heißt es, mittrinken kann. Und das ist
0: eigentlich, ein, so viel, ich weiß, in fast, ne, ich glaube in allen Häusern verboten, Alkohol zu trinken. Hm. Also ich kann, ich, also bei euch war es nicht, sage ich jetzt ganz fairerweise, aber es war in einer anderen kölschen brauerei die man durchaus kennt. Ähm, war jetzt, aber es sah nicht so aus, als würde das aus dem Rahmen fallen. War eher so eine natürliche äh, Geschichte, hat so gewirkt auf jeden Fall. Aber egal, also äh, für, den, für den Franken oder Bayern ist es auf jeden Fall auch ein sympathischer Anblick und hat da auch ganz rund und ganz harmonisch gewirkt. Natürlich, geführt. also, also ja. ich habe es auch so kennengelernt
1: früher. Ne? Also ich, ich kann mich daran erinnern, ich war ein Brauhaus gewesen, ne? so, als, damals als junger Mensch und komm hin, waren vier Personen, und der Kürbis kommt, wie man als junger Mensch ist, dann vier Girls und dasselbe für dich. Dann kam der Kürbis an, stellt sich acht, äh, acht Kölsch dahin, Prost, Junge, und knallt sich die vier auf X weg. <lacht> <lacht> haben wir gelacht, ja. ne? Das war der Kürbis und hat dann acht Striche drauf ja. gemacht. Ne? Eigentlich meint man, soll sich ein Kölsch mitbringen, hatten wir so gedacht gehabt. Das war typisch. Und äh, ja, Kürbis war ja auch ihr Umsatz gewesen. Ne? Erstens haben sie mit getrunken und haben noch dran verdient. Ja, eben. Ne? Sind der Umsatz beteiligt. Ne? Und ja, die Zeiten sind halt nicht mehr äh, dank elektronischer äh, Kassen, die man hat heutzutage, hat man auch gemerkt, dass irgendwann so ab 21.30 Uhr, 22 Uhr, der Umsatz, obwohl das Haus voll ist, langsamer wurde. Ne? Und das ist einfach nicht nur, weil die Leute genug getrunken haben und langsamer trinken, sondern auch der Kürbis sein Geld schon verdient hatte. Und selber einen drin hatte und nicht mehr so aktiv verkaufen wollte. Und äh, das ist natürlich beim Alkoholverbot nicht mehr so. Wir haben bis 0 Uhr auf oder bis 1 Uhr auf, je nachdem im Haus. Und dann läuft er bis zur letzten Minute und möchte auch sein Geld verdienen. <lacht> ja, es ist so. Und deshalb ist Alkohol am Arbeitsplatz, ist halt die Zeit ist vorbei. Zum Feierabend sofort ist ganz normal. Während zusammen trinkt man der Koch mit dem Kürbis noch ein Bier zusammen am Feierabend. Ganz normal bei uns, aber während der Arbeitszeit leider
0: nicht mehr. Aber früher war es so. Genau wie du sagst: der Kürbis trinkt einen mit. Ja, und ich, also ich kann mich auch noch erinnern, als ich selber so Ferienjobs gemacht habe in den 90ern, ähm, da, da waren wir in der Fabrik und da haben, haben auf Mühe genau gearbeitet und daneben stand der Bierautomat. Und das war damals noch völlig normal, ähm, dass dann halt während der Schicht so drei, vier, fünf, sechs Bierchen auch geflossen sind. Also ohne das zu glorifizieren, es war halt damals einfach so, also das will ich gar nicht bewerten, aber es ist schon sehr interessant, wie sich da die Zeiten so verändert haben, und aber trotzdem finde ich, kann man in Köln Bierkultur wirklich noch, noch toll erleben als gelebte Kultur, die auch einfach so mit der Stadtkultur sich verbindet, auch mit dem Lebensgefühl, das man da so hat und ähm, sich da mal so treiben zu lassen, kann ich eigentlich auch nur jedem Hörer oder der Hörerin empfehlen, das einfach mal so zu machen.
1: Ja. Der Kölner trinkt auch unheimlich gern sein Kölsch. Wie du weißt, ich habe ja damals mein, mein Biersommelier gemacht, man sucht ja auch mal was Neues und das ist dann 2006, 2007 habe ich mein Biersommelier gemacht und ähm, wie wir alle total angefixt, dass Neues gibt und man alles kennengelernt hat, weil der Kölner hat natürlich nur Kölsch getrunken, auch ich habe nur Kölsch getrunken, habe auch mal ein Weizenbier im Sommer getrunken, aber das war es zum Thema Vielfalt. So war es. Irgendwann ist er einmal im Jahr nach Düsseldorf gefahren, so offen war ich schon. Der Kölner geht ja normal nicht nach Düsseldorf. Ich war so offen, hab mein Altbier getrunken, bin mal rübergefahren und dann war es das. Und wie ähm, ich angefangen habe, meine ersten Veranstaltungen zu geben, meine Seminare als, als Biersommelier, Dann wurde so, so, gegen Ende der Veranstaltung ähm, sind die Leute aufgestanden und sind gegangen. Und das war für mich so, hm, beim ersten Veranstaltung sehr seltsam, weil ich gedacht habe, oh, du bist rhetorisch vielleicht zu schwach. Ja, und wie die zweite Veranstaltung kam, ne, waren wieder 18 Personen, es war wieder ausgebucht gewesen, der Saal. Und die Ersten gesagt haben, wir würden uns jetzt verabschieden, habe ich gefragt, warum sie gehen würden. Und dann sagten sie, ja, unser Zug geht. Ja, wo kommen sie denn her? Aus Koblenz. ah so, und dann sagt die Nächste, ja, wir kommen aus Duisburg. Ach, dachte ich. Ja, und sie? Und dann plötzlich ging das rum, da saßen in der ganzen zweiten Runde nur ein Kölner. Und habe ich geguckt, wo letztens die Buchungen herkamen, bei der ersten Veranstaltung, da gar, gar keiner aus Köln. Und der erste, der überhaupt ein bisschen hatte, war Fritz zum Beispiel, ne? von Alemannia aus Bonn, der saß bei mir drin, da war mal wenigstens mal die Ecke rum. Bei uns saßen keine Kölner, also der Kölner, hat, der trinkt seinen Kölsch, der ist sehr stur und mit den neuen Bieren tut er sich halt immer sehr, sehr schwer, muss man sagen. Mittlerweile geht es so nach 15 Jahren, ist auch Kraftbier in Köln angekommen, aber er tut sich schon sehr schwer, der trinkt Kölsch. Und der typische Tourist, der reinkommt, trinkt natürlich
0: das, was es vor Ort gibt, ne? Ja, das stimmt. Das klingt aber ein bisschen nach München. Also da, ist es, da sind die Leute, also auch wenn sie andere Biere trinken, aber es ist auch sehr ähnlich. Also fand ich auch in München ganz schwer, echte Münchner mal von was anderem als einem hellen und einem Weißbier zu überzeugen. <lacht> vielleicht noch einen Schritt nochmal zurück zum Kölsch, weil ich glaube, viele Hörer wird es interessieren. Ich habe es ja schon erwähnt, euer Kölsch hat jetzt Gersten- und Weizenmalz mit dabei. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen darauf eingehen, was so ein Kölsch ausmacht, wie sich das so ein bisschen definiert? Ja, was ist so spannend macht vielleicht auch.
1: Ja, spannend habe ich ja gesagt, Das ist halt äh, ein, ein, ein leckeres Getränk ist, was schlank und schnell getrunken ist. Steht halt immer frisch, frisch am Tisch. Kann also innerhalb von zwei Minuten neu geordert werden, beziehungsweise wird automatisch frisch hingestellt. Ne? Ähm, es ist fruchtig, sehr schön, kann man im Sommer trinken, im Winter trinken, sage ich mir dazu. Ne? Es ist ein schlankes Bier in der Regel, ne? muss man auch dazu sagen. Das heißt, also, da kann man auch mal gern ein paar mehr trinken, ohne dass es mastig ist. Wir liegen im Bereich von, von 4,8 Prozent Alkohol bei uns. Ähm, wir haben ein ausgereiftes Bier, Handwerksbrauerei noch, also bei mir ist also die Pflicht, dass das Bier mindestens 21 Tage im Lagertag reift. Dadurch habe ich auch gewährleistet, dass da keine höheren Alkohol drin sind, nichts und äh, da ich es ja selber trinke, man trinkt ja selber auch mal ein paar mehr davon irgendwann, wenn mal Besuch kommt, ne? und äh, man möchte ja keinen dicken Kopf haben, sagen wir ehrlich so, und das ist, macht ein ausgereiftes Bier einfach aus, und das ist so, wenn man 21 Tage Lagerung hat und das ist einfach der Vorteil von diesem Produkt, muss man dazu sagen. Ich bin jetzt keiner von diesen eingetragenen Slowbrohrer, weil das für mich einfach noch ein Standard ist, den es immer gegeben hat.
0: Und Zugabe von Weizen oder nicht ist optional? Habt ihr das schon immer so gemacht oder gibt es für dich auch einen Grund, das zu tun?
1: Mm, natürlich habe
0: ich mal irgendwann mal Versuchssude gemacht und
1: äh, den Weizen rausgelassen, um zu gucken, was macht der Weizen genau aus. Weil Das muss man ja auch kennenlernen. Ne? Macht nicht jeder Kölner, hat den Weizen mit drin. Man kann die Biere untereinander verkosten okay, wenn man genau weiß, ist Weizen drin oder nicht drin, dann kann man den auch suchen. Und deshalb ist es halt interessant, mal ein Bier zu brauen, ein obergäriges Bier mit, einem, jetzt kein Weizenbier, ne, sondern mit der Kölschhefe mit 30, 40 Prozent Weizenanteil mal einzubrauen und zu gucken, wie dominant ist die Weizen und dann prägt man den. Und dann kann man wieder zurückgehen und kann dann gucken, wie bei den einzelnen Sorten, ob da Weizen mit drin ist oder nicht. Das ist einfach die Prägung, die man haben muss. Und ähm, der Weizen bringt von der, von der Aminosäure und von der, von, äh, von der Säure selber Bringt er halt eine gewisse Frische mit, eine Spritzigkeit mit reinkommt, den Weizen schmeckt mir also wirklich raus. Und was ganz klar ist, ähm, er ist ein bisschen schaumstabil, ne, von den Eiweißen. Und das ist der Vorteil. Und deshalb ähm, ganz klar, Weizen rausgelassen, es ist kein Mühlenkirsch. Punkt. Ich habe es versucht. Also jetzt lass man Schaum da rein sein, aber es ist kein Mühlenkirsch, da fehlt irgendwas. Das Aroma fehlt, ne?
0: Ja, nee, also ich find's auch, ich find's sehr, sehr stimmig, sehr rund, sehr vollmundig, so wie es ist. und um, nee, gerne, gerne so, so weitermachen. <lacht> um, vielleicht noch kurz zur Hefe. Also du sagst, ihr habt euren eigenen Hefestamm. Hast du den irgendwann mal isoliert oder gab es den vorher schon? Oder wie, wie kam es dazu? Nee, den gab es vorher schon.
1: Den gab es vorher schon. Es ähm, ist ein Stamm, wo ein Braumeister keinen Spaß dran hat, muss man ehrlich sagen.
0: <lacht> ne?
1: Der ist also eine reine Diva, unser Hefestamm. Der muss seine Temperaturen, ob, Optimum muss der wirklich haben, damit der arbeitet. Und da darf auch nicht zwei Grad zu kalt sein oder so, oder plötzlich kommen und schockte, dann hat die erstmal keine Lust mehr, die Hefe, und arbeitet drei, vier Tage nicht. Also echt eine Diva, aber wenn man so richtig führt vom Hefemanagement, und das ist einfach wichtig, ne, dass das stimmt, für jedes Bier gilt das, ne? wenn das in Ordnung ist, dann kriegt man halt dieses astreine Bier raus, sage ich mal, was diese leichte Fruchtnote hat, auch die Aprikose, die ganze Gärung riecht schon anders, und dann geht man halt in den Lagerkeller, wenn frisch geschlaucht ist, und weiß direkt, was los ist, ne? und das ist, mu muss man sagen, ich meine, wir haben ja, ja, zum Thema Hefe braucht man ja, ich glaube, du hast ja selber schon einen Podcast gehabt dazu, zum Thema Hefe und so weiter alles. Da kann man immer weiter darüber reden. Ich, 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 ich liebe das halt, mit Hefen zu arbeiten, auch mit den verschiedenen Mengen und so weiter. Und habe natürlich in den Jahrzehnten mal ausprobiert, im Kölsch weniger zu geben, mehr zu geben, alles. Und es gibt immer wieder einen Unterschied. Ne? Es macht nicht nur die Hefe aus, es macht die Gabe aus, Sommer aus wie Winter. Ne? Das ist halt ein Handwerksbetrieb, muss man einfach dazu sagen. Und da ist halt im Winter schon mal der Gärkeller was kälter im Sommer. Und deshalb halt immer individuell darauf eingehen. Das ist halt Handwerk. Das ist einfach Handwerk. Es ist halt nicht automatisiert und gesteuert. Man muss darauf eingehen, wie der Keller ist. Hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber es ist tatsächlich so. Und deshalb ist Mittwoch Mittwoch seine Hefegabe ganz anders wie montags, wenn man wieder neu anfängt. Natürlich, ganz klar, habe ich auch von den Alten lernen müssen und das hat auch nicht äh, zwei, drei Jahre gedauert, hat ein bisschen länger gedauert, ne? aber ja, man kommt in den Keller an der Nase, weiß alles schon Bescheid. Auch morgens, ich komme um sechs Uhr im Keller an, da stehen halt die vier Unfiltrate und die vier Filtrate des Tages, sage ich mal, das sind die Filtrate, die in die Abfüllung reingehen. Oder wir heißen es Flaschenbier, ne? je nachdem, wo sie abgefüllt werden. Und die Unfiltrate, die ich halt freigebe halt für, für die Filtration, für den Verschnitt sozusagen. Und äh, ja, das ist einfach eine Nase. Man riecht einfach mal überall dran und, und guckt, ob es in Ordnung ist oder nicht und sowas. Ne? Das fertige Produkt wird verkostet, aber das ist einfach eine Erfahrung, die man hat. Teilweise kann man sogar sagen, aus welchem Keller das Bier kommt.
0: Also jetzt hast du eh gerade schon gesagt, dass du gerne mal ein bisschen experimentierst und hast ja vorhin auch gesagt, dass du zum Beispiel andere Bierstädte wie IPAs und so auch toll findest. Ähm, lebst du das irgendwie aus? Brauchst du selber nochmal für dich? Oder hast du dir schon mal gewünscht, vielleicht in der Malzmühle noch irgendwie so ein Experimentierbier mit dazuzunehmen? Du,
1: wir haben, also ich habe natürlich... Äh 2007 dann angefangen, mit gewissen Bieren mal äh, Geschäftsführer vorzustellen und ähm, die Zeit war einfach noch nicht so reif, muss man einfach so sagen. Ne? Ich war der, war der erste bier in NRW damals, oder der zweite in NRW gewesen und die Zeit war einfach nicht so reif, da irgendwas zu erzählen, was ein Pale Ale ist oder sowas. wie ne? ich das erste Mal ähm, ein IPA gemacht habe für ein Sommerfest ne? und habe gesagt, nee, was ist das hier, ich kann kein IPA verkaufen. Das wurde dann als Sommerbock verkauft. Okay. Als, als Sommerbock, ja genau, richtig. Man muss jetzt ein bisschen drüber lachen, als Sommerbock verkauft. Und die Leute kamen, haben probiert, haben gesagt, boah, das war lecker, toll. Oh, wunderbar, haben es getrunken. Ne? Also war schon interessant, war natürlich im Sommer zu stark, das Bier und alles. Und die Leute, die ein bisschen die Kenner waren, die kamen an, aber hat da was vom IPA, ne? Also war richtig schön gestopft. Und ich hatte halt kennengelernt, wie der Tradition sich überhaupt mal stopfen lässt. Und auch die ersten Fehler gemacht am Anfang beim Stopfen, wie man es halt so ist. Da weiß ich noch, da bin ich in Köln losgefahren am Wochenende, nur in München, in Erik Töft, auf der Brau abzugreifen damals und zu fragen: Erik, ich bin Brau aus Köln, wie stopft man? Keiner wusste, wie man stopft 2007, ne? 2008. Es wusste noch keiner. Und meine Versuche, die waren die waren alle so ja, suboptimal gewesen und hatte mich erstmal aufgeklärt, wie man ein Bier stopft. Das war so interessant damals gewesen: man konnte es in keiner Lektüre im Internet nirgendwo nachlesen. Und ja, deshalb die Anfänge halt, äh, immer was Neues zu lernen, hat schon Spaß gemacht. Und ähm, wir haben 2012 unten die Mühlenbar eröffnet, das heißt also, da ist eine reine B äh, eine Bar gewesen für Bier, eine Bierbar, eine Kraftbierbar und da haben wir alle möglichen Sorten und da habe ich halt... Äh, jedes Quartal, sage ich mal Anführungszeichen, dann halt eine andere Sorte am Arm. Da mache ich also mal Winter. Wir machen schon ein Winterbier, machen wir oder so weiter. Wir machen Weihnachtsbock und sowas alles. Also das machen wir schon. Und im Sommerbier habe ich natürlich ein Wies schön gestoppt. Und dann habe ich auch schon Wies mal, wie heißt es, also Wies ist das Unfiltri äh, unfiltrierte Kölsch. bin natürlich hingegangen, habe unsere Kölschwürze schon genommen und habe die einfach mit, einer, äh, mit einem Hefeweizenstamm angestellt. Und hab dieses Wies dann genommen. Das ist natürlich dann ein ganz anderes Wies gewesen. Das macht ja so Spaß. Es ist kein Weizen, weil der trotzdem nur die 10% Weizen hatte. Aber die Aromen sind einfach da gewesen. Ne? Und das, das macht ja, wenn man so mal ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen gekreuzt hat, noch mit zwei Hefen, so mit der Kölschhefe und mit der Weißbierhefe, das sind ganz tolle Sachen gewesen.
0: Das hat dann auch so eine, diese Weißbierfruchtigkeit bekommen, zum Teil? Ja, natürlich. Spannend.
1: Mhm. Ja. Hm. Ist natürlich ein bisschen schwerer gewesen, weil man halt nicht bei 45 Grad eingemeistert hat, sondern wir, wir meichen, je nachdem wie die Sorten sind, dann halt bei 54 ein oder 55 Grad. Das heißt, man betont dann nicht alle Estern, ne? mhm. die wenn man Weizen ja haben möchte, aber hat natürlich funktioniert.
0: Ja, das muss ja auch dann trotzdem anders bleiben. Es bringt ja nichts, wenn es am Ende so ist wie, wie in Weizen, sondern ähm, ich glaube, dieses Zusammenspiel, das war bestimmt ein spannendes Ergebnis. Cool.
1: Ja, und dann dürfte ich halt äh, 2011 durfte ich halt mal was Besonderes auf den Markt bringen. Das war damals das von Mühlen, das erste Champagnerbier in Deutschland. Und da habe ich halt die Versuche bei mir gemacht, indem ich hingegangen bin mit Kölsch-Hefe. Weil wollte mal biologische Sicherheit haben, wir haben halt äh, offene Gärung. Dann habe ich halt mit Kölsch-Hefe angegoren, separiert über die Zentrifuge und dann halt... Äh, IOC Champagnerhefe hinzugesetzt, war also eine reine Champagnerhefe und da waren noch zwei verschiedene rein, die eine hat Aroma gebracht, die andere nannte sich Champagnerhefe damals noch, konnte man bei, bei einer Firma kaufen, die hatte den Namen IOC Champagnerhefe und dann halt auf die Champagnerflasche gezogen, das war natürlich eine schöne Sache, da bin ich damals nach Franken gefahren zum äh, Albert Hasenstein, der damals, wie heißt es, der der führende Mensch war, Anführungszeichen, für mit traditionell diese äh, Flaschengärung für Sekt, ne, für Champagner. Und äh, ich habe dem halt verschiedene IPAs mitgebracht, in Ails, und habe dem vorgestanden und gesagt: Hm, hör mal, Frage. der mit Sekthefe, was kommt denn da raus? Und er war total geflasht, weil er sowas auch nicht kannte, diese Aromen aus, aus einem IPA. Und dann sind wir halt zusammen hingegangen und haben dann halt ein, ein Bier mit Champagnerhefe entworfen, was wir ein paar Jahre lang erfolgreich verkauft hatten und das erste Jahr, muss ich sagen, war sehr schön zu sehen, dass eine Schlange stand vorne bei uns am Beistuhl so nennt, so nennt man das da, wo die junge Frau im Braus drin sitzt, das ist der Beistuhl bei uns ne? und äh, ja, da haben wir halt innerhalb von ein paar Tagen da 2000 Flaschen von verkauft gehabt für 15 Euro damals, muss man einfach sagen, eine Flasche Bier, was ja, ne? ich habe mich einfach bestätigt geführt, endlich den Sommelier durchgesetzt zu haben und ja, so war es. Also doch, wir gucken schon, dass wir die Braukunst ausleben, sowas alles und durch die Übernahme der kollegialen Brauerei jetzt in Köln, ähm, da machen wir noch ein paar Sorten mehr, muss man zu so sagen, da machen wir auch ein, ein helles und sowas. Genau, Das also.
0: Geheimnis wollte ich ja gleich noch lüften, wäre noch eine Frage, ja? ähm, das Champagnerbier gibt es aktuell nicht, wird es mal wieder geben?
1: Ich hoffe, aber im Moment gibt es halt nicht. Wir hatten in den letzten Jahre einiges zu tun. Ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen, das nochmal auf den Markt zu werfen. Aber dadurch, die, die Zukunft jetzt, wie wir gerade geplant haben, wird das natürlich wieder super reinpassen, auf jeden Fall. Und
0: ja, Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Es gibt eine Schwesterbrauerei, wo du jetzt auch noch arbeiten darfst, deine noch verbliebene Freizeit endgültig opfern kannst, sozusagen. Ähm, wie, wie kam das denn und was sind da für dich so die Herausforderungen und vielleicht auch ein bisschen das Geheimnis lüften, welche Brauerei das ist und wo die vielleicht auch ist?
1: Also mittlerweile ist ja bei uns im Betrieb seit einigen Jahren die fünfte Generation jetzt am Start. Und ähm, die haben halt geplant gehabt, auch jetzt mittlerweile, durch die Zuwächse, die wir hatten, einen, einen Neubau zu bauen. Und äh, wir haben lange gesucht und Köln ist halt eng, da erstmal einen richtigen Platz zu finden. Und wenn wir mal einen Platz gefunden haben, dann war es so, dass man da äh, keinen Brunnen bauen konnte oder sowas. Ne? Ohne Brauerei, ohne Brunnen geht einfach nicht. Muss man zu so sagen, muss man das eigene Wasser haben. Und ja, dann haben wir ein Grundstück gefunden, wollten neu bauen. Und dann kam plötzlich der böse Virus. Und das wäre ungefähr, äh, war Februar, genau, Februar. Und das wäre, 1. Mai hätten wir alles die Verträge unterzeichnet gehabt damals. Ja, dann erstmal stillgelegt. Und während dieser Zeit kam halt die, die alte Besitzerin der Sünder Brauerei, der ältesten Brauerei in Köln. Älteste Ding, äh, Industriedenkmal von Köln, eine wunderschöne Brauerei, muss man so sagen. Von der Fläche her achtmal so groß wie wir. Und hat gesagt, dass sie gern... Äh, die Brauerei verkaufen wird und würde sich freuen, halt im, im, im Namen der Familie, wenn dieses äh, Brauerei auch weitergeführt wird. Ne? Also sie wollte also nicht einfach die Brauerei jetzt verkaufen und schließen, den Namen verkaufen, sondern einfach die Braustätte selber auch, dass die weitergeführt wird. Ja, und dann haben wir uns so angeguckt, haben jede Menge Versuchssude gemacht mit Mühlenkölsch. Ne? Wie ist es denn? Da ein neues Bier hinzukriegen. Ich meine, das gleiche wäre eine Neubau auch gewesen, das Problem wieder hinzukriegen. Hat aber durch Corona halt unheimlich viel Zeit gewonnen und geschenkt bekommen. Da viele Sude zu machen, bis wir es halt so eingestellt bekommen haben und so sagen können, okay, Blindverkostung gemacht haben, ne? jede Menge, auch mit den eigenen Brauern, um zu gucken, hör mal, aus welcher Betriebsstätte ist das, ne? Und bis wir gesagt haben, okay, wir haben es geschafft und dann hat man das okay gegeben, dass es also von unserer Seite in Ordnung ist. Und dann ist man sich finanziell einig geworden und hat halt diese Neur Brauerei zum ersten 1.1. übernommen.
0: Spannend. Also wir waren ja gemeinsam schon dort und auch das kann man nur noch mal sagen, es ist ein wunderschöner Bau, ein tolles Denkmal und auch eine Brauerei, wie es eben damals im Rheinland war. Also so um, naja... 1870, 80, 90 irgendwie in dem Dreh rum, ähm, weil ja da dann Brauereien quasi nach bayerischem Vorbild gebaut worden sind, mit Lagerkeller, mit untergärigen Anlagen und so ähm, und das sieht man da auch alles noch in reinstform, also schöner als in vielen Anlagen hier bei uns und das, äh, ja, auch baulich natürlich, also da hat man einfach noch mit Liebe gebaut, also da waren das diese Arbeitsstätten auch so ein bisschen Kathedralen der Arbeit oder der, der Brauerei ähm, und das finde ich wirklich ganz beeindruckend, das ist auch eine schöne Arbeitsumgebung, oder? Wie, wie ging es dir da also als du zum ersten Mal durchgelaufen bist? Ja gut, ich habe die Brauerei damals schon vorher gesehen gehabt, aber dann nehme ich immer
1: mal mit anderen offenen Augen, nie mit dem Gedanken, dass ich da mal Mühlenkirch brauen wo, äh, werde und bin dann halt beim, beim ersten Mal, wie sie es wieder, wieder angesehen hatte, natürlich ganz anders durchgegangen. Ne? Und ähm, genau wie beim Neubau, mein Ziel war auf jeden Fall, äh, obergäriges Bier muss offene Hauptgärme haben. Das war das Wichtigste überhaupt. Äh, ich habe so viele Biere kennengelernt von kollegialen Brauereien, die einfach auf, auf Tankgärung gegangen sind, das Bier so dramatisch verändert haben. Deshalb war es ganz wichtig für mich, wie heißt es, offene Gärung zu halten. Und da haben wir halt äh, bottische, klassische Bottiche, wie es früher war, ein riesengroßer, sehr gepflegter Gärkeller. Und das war für mich schon ein Highlight. Ich denke, wenn die Hauptgärung ideal verläuft, der Rest ist Kühlen und sowas alles. Ne? Aber Sutos muss passen und ganz wichtig für mich, Hefemanagement mit der offenen Gärung. Das ist so für mich das Wichtigste überhaupt. Überhaupt, damit ein Produkt am Ende gut rauskommt. Und das war da gegeben und deshalb Ja, freue mich drauf. Wir bauen wir brauchen ganz viele Tanks immer gerade am Bauen. Und, und für dich auch
0: eine Herausforderung, weil ja jetzt auch nicht nur Mühlenkölsch da gebraut wird, sondern auch die Sünderbiere sozusagen. Um, und natürlich da auch eine Palette, die eben über Kölsch hinausgeht und ja, freust du dich da drauf oder hast du schon ein bisschen geübt oder wie ist das? freue mich natürlich
1: drauf, ja geübt haben wir natürlich, wir haben jetzt das Sünderkölsch modifiziert, muss man zu so sagen, einfach mal, äh, die sind in ihrer Tradition sehr treu geblieben, das alte Sünderkölsch wurde also so gebraut, wie es schon immer war. Und äh, dadurch war es nicht mehr äh, zeitgemäß. Das heißt, die haben eine, eine Endvergärung gehabt, die lag irgendwo so 78%. Prozent. Das heißt, das Kölsch war sehr mastig. Ne? Wir haben geguckt, warum trinken die Leute das nicht gerne? Ich selber auch. Ich gehe in Brauhäuser rein, wo man halt Mühenkölsch oder ein anderes Kölsch nimmt, wo man drauf Spaß hat, aber halt nicht in die Brauhäuser rein, wo, wo ein Bier nicht schmeckt. Macht man einfach nicht. So ist es halt. Ne? So. Und äh, ich habe mir das Bier angeguckt. Es schmeckt einfach, aber wie ich eben mal erwähnte, dieser Anreiz, das zweite, dritte, vierte zu trinken. Man, man hat dieses Bier getrunken, dann hat man hatte zwei von getrunken, auch ein drittes noch und dann war der Durst gelöscht und dann war es das auch. Und das ist halt nicht das Ziel gewesen und das haben wir halt ein bisschen halt ne, mit dem halt ein bisschen angepasst gehabt und jetzt ist es ein Bier, was man auch sehr gut und sehr schnell trinken kann und man sieht es gerade an den schönen Zahlen im Biergarten, die... Ja, man kann es einfach messen, ne, was pro Platz ist, pro Sitzplatz halt, dass da einfach mehr getrunken wird. Da haben wir das Ziel erreicht und das ist halt das das neue Sünderkölsch jetzt.
0: und ja. Wie haben denn die Kölner darauf reagiert? Auf diesen Merch sozusagen?
1: Ja gut, das ist es ja. Ne? Die Leute, die positiv finden, die sagen nichts. Ne? Und dann gibt es ja immer zwei, drei Leute gibt es immer, die Kontra sind oder so was alles. Ne? Und da gibt es gute alte Sünder oder so was alles. Aber ja, so ist es halt. Ne? Aber sonst eigentlich immer positiv dadurch, dass ähm, wenn wir vom Heumarkt weggezogen wären und die Sünderbrauerei geschlossen werden würde, dann wären ja zwei Braustätten in Köln weg gewesen muss man zu sagen, und so haben wir eine schöne auf jeden Fall erhalten können. Und vielleicht werden wir ja am Heumarkt nach dem Umbau noch mal eine kleine Anlage dahin bauen. Und naja, schauen wir mal, was die Zukunft
0: bringt. Ja, nee, da bin ich schon mal sehr gespannt. Und bevor wir jetzt noch zum Alkoholfreien kommen, was ich auch ganz spannend finde, vielleicht noch eine Frage. Ich meine, die Hauptabsatzzeit für Kölsch ist ja... Glaube ich gar nicht mal so wie bei uns, eher so der Sommer, sondern bei euch ist ja eigentlich der, die, die fünfte Jahreszeit, sprich der Karneval, auch ein wichtiges Thema. Das geht ja eigentlich schon im November los, oder? Oder Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, diesen Kölschen Bierkalender oder Festkalender, auch als Brauerei, wie geht man damit um?
1: Äh, also mittlerweile ist ja die stärkste Zeit eigentlich der November, Dezember, muss man so sagen, ne? Wegen Weihnachtsfeier, die Firmen feiern viel und so was alles. Und dann kommt ja direkt anschließend natürlich schon die fünfte Jahreszeit der Kölner Karneval. Ne? Und je nachdem, wann die Session, die Karnevalssession losgeht, wenn die sehr kurz ist, Anfang Februar schon, der Karneval ist, dann geht die auch schon im Dezember los. Das heißt, man sieht also, die einen gehen zur Weihnachtsfeier, sind festgekleidet und haben schon Kostüme an, weil sie auf die ersten Karnevalssitzungen rennen. Und da wir zentral in der Kölner Innenstadt sind und äh, in der Umgebung mehrere Säle sind, wo Karneval gefeiert wird, große Sitzungen sind halt, äh, haben wir natürlich einen Vorteil, dass die Leute vor, während und nach der Sitzung bei uns reinkommen. Und dann geht natürlich einiges an Kölsch rum. Also bevor die Leute äh, 3,50 Euro im Sitzungssaal für ein Glas Kölsch bezahlen oder auf einer Prunksitzung äh, eventuell kein Bier gibt, dann freuen sie sich einfach in der Pause mal rüberzukommen und, machen schnell ein paar Kölsch zu trinken. Ne? Da werden die teilweise schon, ähm, äh, bevor sie rüber gehen, wird schon gesagt, pass auf hier, 11.15 Uhr oder sowas, ne? Komm mal rüber, komm mal trinken und dann steht der Kürbis, die Grenze da, dann knallt er rein und dann, dann wieder weg. Ja, so ist es. Nee, nee, nein, nicht mehr. Leider nicht mehr. Ich war früher aktiv gewesen, bin in Zügen mitgegangen, alles, also Kölner, ist man mit groß geworden als Kölner mit dem Karneval. Ähm, ist durch die Arbeit gekommen, sage ich mal, dass es immer weniger geworden ist. Und ähm, ja, ach, ich glaube, wenn man älter wird, ne, dann sagt man mal, ach, das ist nicht mehr der Karneval, so wie wir den mal gefeiert haben. Ne? Das haben ja unsere Eltern gesagt, unsere Großeltern, gewisse, bei euch ist glaube ich die, die Kerver, ne, die war ja früher anders, erzählt immer so. Und äh, ja, ich habe eine schöne Jugend gehabt im Karneval, alles, aber das ist, glaube ich, nicht mehr heute meine Welt. Aber das
0: Geld nehme ich natürlich gerne mit. Ne? Hast du ein Kostüm, ein Lieblingskostüm, wenn du in Ka auf Karneval gehst?
1: Äh, also die letzten Jahre, also ich gehe natürlich immer noch auf Sitzungen hin und so und alles und bin sehr oft als Kürbis unterwegs gewesen. Ah ja. natürlich. Ne? <lacht> es ist traditionell, dass äh, die meisten Braumeister in Köln als Kürbis unterwegs war auf Sitzungen und deshalb halt dieses Kürbiskostüm.
0: Spannend. So, jetzt schauen wir noch zum alkoholfreien Bier. Da bin ich ja auch total gespannt drauf, weil es ja auch Wahnsinn ist, eigentlich so ein Traditionsbier wie das Kölsch dann mal zu übersetzen in alkoholfrei.
1: Ja, das war auch eine, eine, eine lange, lange Geschichte, muss ich dazu sagen, weil der Boom von alkoholfreien Bieren, der ist ja eigentlich schon seit zig Jahren und ich habe sehr viele Versuche gemacht, halt wie ich es kennengelernt habe, in Franken, muss ich dazu sagen, mit gestoppter Gärung, bei Weißbieren und so weiter. alles, und das hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Also immer diesen sehr starken Würzecharakter drin, der da ist, von der gestoppten Gärung, versucht mit Hopfen zu überdecken und alles. Und mh, wie ich dachte, ich hätte es langsam geschafft, habe ich die ersten Blindverkostungen gemacht, bei uns im Haus dann halt. Und, äh, und zwei Personen, die Diabetes hatten, hatten sehr starke Probleme. Die fanden dann lecker und haben dann zweimal 0,3 davon getrunken. Und diese gestoppte Gärung, ne, wenn ich zu stark war, dann halt. ich habe damals noch mit P11 eingebraut gehabt, Pff. Ne? kann man sich vorstellen, ne? 7-8% Restzucker, das ist ja auch nicht schön auf der Kalorienampel und ist auch nicht besonders grün und die zwei haben richtig Probleme gehabt und dann habe ich zum, zum Chef damals gesagt, das Projekt müssen wir steuern, müssen wir halt anders einfallen lassen, bis halt diese Ludwigi ins Spiel kam vor ein paar Jahren und dann habe ich mich darauf gestürzt, sage ich mal, und mehr Versuche gemacht und dabei ist halt dieses mühlenfreie jetzt rausgekommen.
0: Darf das eigentlich dann gar nicht Kölsch heißen? Nee, das ist kein Kölsch. Das Darf nicht so ist
1: also es gibt natürlich alkoholfreie Kölsch. Ne? Gibt es natürlich, aber wir haben extra keinen gemacht. Ich habe einen Unfiltrat, weil ich will ja irgendwo Geschmacksträger mit reinkriegen. Das heißt, die Hefe muss schon mit da rein. Bin ich hier hingegangen, habe einfach die späte Hopfengabe nochmal drin gehabt, muss man dazu sagen, um halt so diese fruchtigen Komponenten reinzukriegen. dass der erste Eindruck, halt immer diese Frucht ist, sondern versuche nicht die Würze im Vordergrund zu haben. Einfach die fruchtigen Komponente und dann hingegangen, die Stammwürze runtergefahren. Sehr stark. Bin also hier bei 6,5% Stammwürze nur. Habe aber wieder Karamellmalz reingetan, was normal kein Brauer machen wird, weil das Bier ist ja schon mastig normal vom Zucker. Ich habe wieder Karamell reingegeben, ne, damit ich sage, okay, ich muss einen Geschmack haben und habe halt ordentliche Portionen Hopfen reingegeben, so dass es einfach wie ein Bier ist. Und dadurch, dass die Ludwigie ein bisschen Gärung macht, schmeckt es auch nach Bier, muss man so sagen. Und man kommt von Haus aus hier schon... In der, in der Gärung, auch mit der Ludwigi, schon auf 4,4 Gramm Kohlensäure. Das finde ich schon sehr, sehr viel.
0: Na, da bin ich immer gespannt. Also ausschauen auf jeden Fall, wie du schon sagst, ähm, eben ein Unfiltrat, also ein unfiltriertes Bier, hat aber auch eine schöne goldene, goldgelbe Farbe. Das riech mal. Du riechst gerade schon ganz fleißig. Mhm. Ja, wir haben die, die malzigen Komponenten und aber auch hopfige Komponenten mit dabei, also wirklich schön ausgewogen, auch in der Nase. Ich habe auch ein bisschen was Fruchtiges.
1: Der Fokus war natürlich so fruchtig äh, wie möglich damals hinzubekommen. Ähm, es ist sehr schwer, mit der zu arbeiten, möchte ich dazu sagen. Mit dieser Hefe alles. Und, äh, aber mein Fokus ist halt immer Frucht und ist ein Sommerbier. Ne? Alkoholfreies Bier trinken im Sommer. Und mein Fokus war halt, dass es auf keinen Fall mastig ist, sodass derjenige, der ein alkoholfreies Bier trinkt, auch ein zweites oder drittes trinkt. Es darf halt nicht mastig sein. Das war für mich das Entscheidende gewesen. Und deshalb hier die Frucht, die Zitrus, die drin ist, ne? nach vorne zu bringen, auch wieder mit dem Hallertauer Tradition. Den hat sehr spät gegeben,
0: Ja. Ja, für mich hat es auch ein bisschen so Stachelbeere, also ganz interessante Aromatik. Also Zitrus natürlich auch, aber eben sowas sowas Bäriges. Sehr sehr schön.
1: Ah, die kommt von der Ludwigine. Muss man dazu sagen. Ne?
0: Hm. Mhm. Ja, ein vollmundiges Biergetränk auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Was ich toll finde, ist der frische Charakter und die Kohlensäure. Also auf jeden Fall spritzig es hat auch eine Süße, also schon auch deutlich da,
1: ja. ja. ist ja natürlich, du kriegst ja die Süße nicht, du kriegst die Süße auf keinen Fall raus bei dem Bier halt, du hast einen Biergeschmack drin und äh, ich versuche halt auf jeden Fall, das ist halt mit dieser Ludwig halt der Fall, der heißt es, man muss versuchen den Würze Charakter wegzubekommen ne? und da ist natürlich als Biersommelier, ne, wir sind eh drauf sind wir sehr stark drauf getrimmt, diesen auch zu suchen und werden ihn auch immer finden, muss man dazu sagen halt, ne. Aber es läuft sehr gut sozusagen, ne, der Charakter. Und äh, wir wissen, ein Kölsch, wir haben es eben beschrieben, was ein Kölsch ausmacht. Und ein alkoholfreies Kölsch, wenn der Alkohol raus ist, ist sehr, sehr schwer. Und deshalb, ähm, es gibt keine Zahlen, wie viel alkoholfreies Kölsch in Köln verkauft wird. Das ist so wenig. Und das konnten wir einfach nur was anderes machen in dieser Richtung. Und deshalb wird Fruchtiges rein. Und passt, wir sind super zufrieden. Auch die Absätze sind da. Das ist das ganz Wichtige daran. Und jede Charge, jede Charge wird besser werden, das ist mein Ziel. Leider, ja, es ist leider so, ne? wenn man irgendwas täglich macht, kann man sich immer nur verbessern,
0: das ist Handwerk. Ne? Ja, und ich finde es auch ganz ganz spannend, weil wie du schon sagst, es ist, wenn ich das ganze alkoholfreies Kölsch nenne, dann habe ich ja praktisch eine Benchmark, automatisch mit erwähnt und Leute haben dann auch eine Erwartungshaltung und das ist eigentlich fast nicht möglich, diese Erwartungshaltung dann zu treffen, also weil die ja im Kopf schon haben, es ist ja eigentlich kein Kölsch. No, und dann ist es, glaube ich, ganz schwer, ähm, da die Leute wirklich zu überzeugen. So hat man die Möglichkeit, einfach ein eigenes Getränk zu definieren, wo wir, was jetzt auch gar nicht unbedingt was mit Bier-Kölsch ähm, am zu tun haben muss, sondern was für sich selber steht. Und dann gibt es seine eigenen Erwartungen und wird eben nicht verglichen und das finde ich gut. Und ich kann mir das total gut vorstellen im, im Biergarten oder so im Sommer. Ich trinke ja gerne viel alkoholfreie Biere und... Macht es auch viel, wenn ich unterwegs bin, dann eben mal zu schauen, wo in den jeweiligen Ländern die, die Brauer so stehen, was das Thema angeht. Und ich finde, bei uns in Deutschland merkt man wirklich in den letzten drei, vier Jahren, dass sich da richtig viel getan hat. Also dass man einfach über diese Zeiten, wo, wie du wieder schon gesagt hast, wo das, das Hefeweizen, das alkoholfreie Weizen alles dominiert hat, die sind irgendwie ein bisschen vorbei. und ähm, Und es gibt auch viel Kreativität, viel Ausprobieren und auch ein Verständnis dafür, eben ein, ein eigenes Getränk zu kreieren, was dann auch seinen eigenen Kundenkreis, seinen eigenen Markt findet. Und wo es, glaube ich auch, also so erlebe ich es zumindest in anderen Ländern, wo es Kunden gibt, die zum Beispiel noch nie ein alkoholisches Bier getrunken haben, aber ganz bewusst sowas dann gerne trinken. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber soweit ich die Demografie lesen kann und die Umfragen lesen kann, ist das ein großer Teil des Zukunftsmarktes, dass es einfach Menschen gibt, die bewusst sagen, sie wollen keinen Alkohol trinken, die aber auf der anderen Seite sagen, Bier an sich, wenn ich den Alkohol wegdenke, ist ein sehr positives Getränk, weil wenig Kalorien, weil nur natürliche Zutaten, sehr viel gesunde Inhaltsstoffe, viel besser als jede Limo, jeder Saft oder so. Und, und die kann man damit abholen. Auf jeden Fall, also isotonisch.
1: Das isotonische Getränk auf jeden Fall. Sagt mir immer, ich sag mal Bier, rein normales Bier ist hypertonisch, weil da bringt ihr noch mal mit nämlich die Gesundheit des Alkohols auch noch dazu. Und äh, ein Bier halt ist vergoren. Dadurch, dass es immer vergoren ist, es hat eine Gärung stattgefunden. Es ist
0: alles, was fermentiert, ist gesund. Ne? So ist es einfach. Also wunderbar. Wie war das denn damit? Also wann hast du damit angefangen? wirklich da in die alkoholfreie Richtung zu denken. Musstest du da Überzeugungsarbeit leisten oder kam das eher von oben? Und, und wie kamen dann so die ersten Reaktionen? Nee, kam von oben. Der Chef sagte, wir müssen alkoholfreies Bier machen. Und ich sagte
1: so, puh, ohne Entalkoholisierung, weil ich persönlich äh, kannte bis zu dem Zeitpunkt noch kein gutes, trinkbares, alkoholfreies Bier äh, ohne Entalkoholisierung. Und so eine Anlage kostet ja Vermögen, ne? Wenn man sich schon mal ein Angebot reinholt dafür, da lacht man sich ja kaputt. Die kriegt man ja in 10, 20 Jahren nicht raus, sage ich mal. Das ist einfach nur eine, eine Sache, die muss man... also, so eine, Wenn man sich so eine Anlage kauft, da, da gewinnt man kein Geld mit. Man hat das Produkt im Markt und fertig, aber... Ja, und äh, ja, dank der Ludwigi halt kann man da auch als kleiner Mittelstandsbrauer, sage ich mal, einfach mitarbeiten. Und dann ist wieder der Braumeister gefragt, da ein gescheites Bier hinzukriegen. Ne?
0: Hm. Ja, hast du auf jeden Fall sehr gut gelöst, diese Aufgabe. <lacht> Vielleicht noch eine Frage, weil mir es gerade so einfällt, was man ja auch mit der Malzmühle verbindet, ist, dass da viele Personen und Persönlichkeiten waren. Also man weiß, Adenauer war da oder Bill Clinton war da, da hängt ja das Foto heute noch da und wenn man ähm, Touristen da sieht, gerade amerikanische Touristen, die wollen sich dann an diesen Tisch sitzen und dieses Foto nachstellen. Ähm, hast du da, warst du da zum Beispiel da oder hast du andere Leute dort schon getroffen, berühmte Persönlichkeiten, die euch besucht haben?
1: Ne, ich persönlich nicht, da ich ja bei uns im Brauhaus weniger bin. Ich bin halt in der Brauerei und ist natürlich alles Mögliche, ne? Ist schon da gewesen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von A bis Z sind alle da gewesen. Und es äh, sind in der Regel nicht die Amerikaner, die am gleichen Tisch sitzen wollen, sind eher die Japaner, die Asiaten. Die wollen unbedingt halt am Tintentisch gesessen haben. Also sehr, sehr interessant, warum? Weiß nicht, weil die von jedem Braus, von allem, was sie besichtigen, die Geschichte komplett auch wirklich gelesen haben. Und so wird alles. Und die waren da gesessen haben und dann das gleiche Essen auch bestellt haben, diesen Clinton-Teller dann sozusagen, ne? wie der bei uns heißt. Und dann machen sie ein Foto halt, wie das so ist, ne? machen die Gesichter dazu, als Messergabel in der Hand und lachen dann dabei. Und darüber schießen, ein Foto legen, Besteck ab zur Seite, bestellen sich heiß Wasser und gießen ihre Suppe auf. Ne?
0: <lacht> ja, und aus der Bierwelt, also da kann ich mir gut vorstellen, dass du schon Besuch bekommen hast von dem einen oder anderen Brauer aus dem Ausland, gerade die ähm, ja Kölsch als Bierstil auch versuchen zu brauen. Also habe ich zumindest auch schon erlebt, als ich in den Staaten drüben war, dass viele Brauereien eben, ja, sagen, sie machen jetzt einen Kölsch. <lacht> ähm, oft äh, waren das eher Versuche. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, auch so, was die mir so erzählt haben, dass es für die bestimmt toll ist, wenn sie mal rüberkommen und in der Kölschbrauerei eben jemanden wie dich kennenlernen, der dieses Bier wirklich seit Jahrzehnten macht, ne?
1: Äh, jedes Jahr kommt einer, irgendeiner sage ich mal, der das Interesse hat, der mich anschreibt oder sowas und ähm, es ist Vietnam gewesen, es ist Korea gewesen, also auch wieder viele Asiaten, die den äh, Stil nachbauen wollen, äh, Amerika, war bestimmt auch meiner dabei oder so, Kanadi habe ich zwei Stücke, hab mal da ne? und klar, was angrenzend ist, sage ich mal, äh, Holland, Belgien, Italiener, wo ich immer sage, ihr dürft da kein Kölsch brauen. Ne? <lacht> Wir sind in der EU, aber die Anfragen sind natürlich immer da, muss man dazu sagen. Ne?
0: Stimmt, das könnte ein Hinderungsgrund sein, für Länder der EU beizutreten, <lacht> Wer
1: weiß. Ja, ich glaube, du, du warst ja auch schon mal bei Schloss Marec gewesen, damals Südtirol, wie ich damals war und war sehr verwundert, wie viele verschiedene Kölsch aus aus
0: Italien gab damals, war sehr verwundert und ja. Da ist man halt gerne kreativ, muss man, muss man so sehen. Ja, wenn vielleicht noch eine Frage, wenn du so abschließend, wenn du dir was wünschst für die Zukunft, was wären so deine drei Wünsche vielleicht für dich und für die Brauerei? Meine drei Wünsche für mich und die Brauerei?
1: Also der erste Wunsch wäre einfach mal, muss ich jetzt einfach politisch werden, dass die Krise, die uns gerade bevorsteht, nicht so schlimm, wie wir alle erwarten, weil da kriege ich jetzt gerade eine Gänsehaut wieder drüber, wenn ich überdenke, was uns alles erwarten wird. Das würde nicht unsere Branche noch schlimmer treffen wie Corona. Ich wünsche mir, das wäre mein größter Wunsch, einfach dass das schnell vorbei ist, muss man einfach dazu sagen, um auch wieder in die Zukunft blicken zu können. Zweiter Wunsch wäre natürlich diese Zehn äh, Jahresplanung mit dem, mit der Übernahme, mit der, der Brauerei, dass alles so positiv auch läuft, wie wir uns vorgestellt haben, ne, dass es in Zukunft kommt und dass die Leute weiterhin Bier trinken, ob jetzt auch alkoholfreies Bier oder das andere, dass es läuft. Und der dritte Wunsch fällt mir gerade einfach nicht ein, muss ich dazu sagen. Die Rente, eine, eine Rente oder so und alles und, und irgendwann in Franken sitzen, meine Rente genießen, ein schönes Bier zu trinken, oben am Keller, glaube ich, das wäre so mein Ziel.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also der, der letzte Wunsch könnte ja sein, dass wir mal zusammen bei mir in der Ecke ein Bier genießen. Bist du natürlich immer herzlich eingeladen. Also vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit, für die vielen Infos, auch für die tollen Biere. Ähm, und natürlich toll, 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 dass du so weitermachst und weitermachen kannst. Also da schließe ich mich deinen Wünschen auch vollends an. Das wird nicht so leicht sein in den nächsten Jahren, aber mal sie. Wir schaffen das schon und nochmal Dankeschön und ja, eine, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer dir noch. Markus, vielen Dank für die Einladung, ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Allah. <lacht> Tschüss, <lacht> Allah, genau. Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.